0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę.
1: Dzień dobry. O, witam. <grywa> Czy przypadkiem pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity.
0: Otwieramy przed wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to pani nagrywa?
1: <grywa> Gdy opowiadamy komuś jakąś historię, chcemy zaciekawić drugą osobę. Sprawić, by się przejęła tym, co się wydarzyło, chcemy wywołać emocje. Jeśli wywołamy te emocje, to słuchacz lepiej zapamięta daną rzecz, albo zainspiruje się tym, co usłyszał, albo jeśli się emocjonuje, to znaczy, że to, co opowiedzieliśmy, ma wpływ na niego. To jest właśnie moc historii, niezwykle ważna dla podcasterów, dziennikarzy, osób, które chcą promować swoją markę. Bo dobrze opowiedziana historia zapewnia sukces. A jak to zrobić? My to wiemy, powiem skromnie, bo wraz z Katarzyną Błaszczyk od wielu lat pracujemy w radiu. Ja nazywam się Hanna Bogoryja Zakrzewska i razem z Kasią pracuję w studiu reportażu i dokumentu, a od kilku lat prowadzimy unikalny projekt o nazwie Torba Reportera. Torba to miejsce, w którym znajdziecie bezcenną wiedzę o storytellingu, podcastach, pracy reportera, a także o tym, jak zaistnieć w mediach. I dziś o opowiadaniu historii powiedzą dwie znakomite reportażystki radiowe, Katarzyna Michalak i Magda Świerczyńska-Dolot, które podczas kwarantanny poprowadziły projekt Nie słyszę. Opowiedzą nie tylko o projekcie, ale zdradzą także tajniki swojej pracy, na przykład jak otwierają rozmówców. A na końcu podcastu prezent z Kasią zakończyłyśmy właśnie pisanie e-booka Sztuka Rozmowy w podcaście i nie tylko. Ten e-book ukaże się już niedługo, a na razie mamy dla Was darmowy fragment do pobrania. Najpierw jednak zapraszam Was do posłuchania rozmowy Katarzyny Błaszczyk z Kasią Michalak i z Magną Świerczyńską-Dolot. Jest to zapis audio live'a, który odbył się kilka tygodni temu na profilu facebookowym Torba Reportera. Reportaż w praktyce.
2: Przygotowywałam jeden z reportaży dla Radia Gdańsk właśnie w izolacji i chciałam zapytać moich znajomych na portalu społecznościowym, co oni właśnie, co czują, co przeżywają w izolacji, jakie są ich problemy, jakie są ich rozterki, jakie są ich tęsknoty czy braki. To bardzo fajnie okazało się zafunkcjonować. Później też w reportażu można było to wysłyszeć i tak sobie pomyślałam, że może warto by było takie właśnie luźne Zdania, luźne myśli, luźne pocztówki dźwiękowe czy emocjonalne umieścić na jakiejś platformie, być może na blogu. I tak zaczęłam myśleć i w pewnym momencie pomyślałam sobie oczywiście też o Kasi, z racji tego, że jakaś, jakoś tak bliżej jesteśmy jako reportażystki też ze sobą. Napisałam do nieco na myśli o, takim, o takiej formie Dokumentowania tego czasu, przecież po to jesteśmy, my reportaży, żeby o tym, że to jest chwilowe. Tak naprawdę, miejmy nadzieję, że to jest chwilowe, że to przeminie, ale potrzeba jest, by o tym mówić, by to gdzieś zostało. I właściwie Kasia powiedziała, że to jest fajny pomysł, natomiast dodała dużo od siebie i tym razem chyba jednak powinnam Kasi oddać głos, ponieważ no właśnie, ta część kolejna należała do Kasi, ta już dźwiękowa, gdzie połączyłyśmy siły, tak naprawdę.
0: Dodajmy, że chodzi o Katarzynę Michalak, Polskie Radio Lublin, ponieważ akurat jesteśmy dwie Kasie, więc chodzi o Katarzynę Michalak, Polskie Radio Lublin, Magda pracuje dla Radia Gdańsk. No to teraz, Kasiu, tłumacz się, co zmieniłaś w tym projekcie i, i dlaczego w ogóle, dlaczego ten dźwięk jest taki istotny. Chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało, bo myślę, że oglądają nas ludzie, którzy tworzą audio. Pewnie różni ludzie, pewnie są to reporterzyści, pewnie są to reporterzy radiowi, ale pewnie też są to podcasterzy. Dlaczego ten dźwięk jest taki ważny i jak on ma wybrzmieć w waszym projekcie? Bo ten, i co, na czym polega w ogóle ten projekt?
3: O co chodzi w projekcie Nie Słychać? Rzeczywiście wszystko zaczęło się od Magdy. Magda napisała do mnie, że ma taki pomysł, aby dokumentować tę rzeczywistość audialną, zmianę w dźwięku. Po prostu prosić osoby zainteresowane o to, by dzieliły się swoimi emocjami, swoimi przeżyciami. A ja sobie pomyślałam, że właściwie... no. Wszystkich, którzy rejestrujemy rzeczywistość, nagrywamy czy opisujemy, czy filmu, filmujemy, mamy teraz właśnie taką potrzebę, może by poszukać głębiej, może coś głębszego powinno z tego wyniknąć. I przyszedł mi do głowy, właściwie równolegle, zanim Magda się skontaktowała ze mną, taki pomysł, aby zbierać opowieści o tym, czego nie słyszymy, czyli o tym, co utraciliśmy, o tym, czego nie ma w audiosferze. To miał być taki sprytny trik, ponieważ tak sobie wyobraziłam i rzeczywiście tak się stało. Mówiąc o tym, czego nie słyszymy, opowiadamy po chwili o tym, co słyszymy, czyli mamy niejako dwa w jednym. A oprócz tego opowieści o, o dźwiękach prowadzą nas trochę dalej, prowadzą nas do tych mikrokosmosów, prowadzą nas do ludzi, do miejsc, za którymi tęsknimy. A więc ten dźwięk jest znowu tylko pretekstem do posłuchania historii, naszych historii.
0: No właśnie, mówisz o tym, że historia jest ważna i ja tak się zastanawiam czasami, bo w Polsce obecnie ten rynek audio bardzo się rozwija, bo to już nie jest tylko radio, ale to są też podcasty, bardzo różne podcasty, bo czasami bardzo zawodowe i zastanawiam się nad tym, co jest obecnie najważniejsze w powieści audio, co dla nas jest najważniejsze w powieści audio, my wszystkie jesteśmy reportażystami radiowymi, więc pewnie też inaczej postrzegamy ten dźwięk niż, niż inni, ale co inni mogliby, czego oni mogliby się od nas uczyć, co mogliby od nas wyciągnąć, na przykład na podstawie takiego waszego projektu?
3: Kto odpowie? Ja, ja mogę, to znaczy, ja spodziewałam się tego pytania, bo wiem, Kasiu, że zresztą fantastyczną robotę robi Torba, że łączy te dwa środowiska, środowisko reportażystów i środowisko podcasterów, ale ja zauważam, że wśród opowiadaczy czy wśród ludzi zainteresowanych dźwiękiem jako tworzywem są takie trzy równoległe nurty. Nie wiem, czy one mogą się krzyżować, pewnie wzajemnie inspirować, tak, ale ja bym po, pozwoliła im płynąć właśnie tymi trzema strumieniami nurtami. Po pierwsze są to artyści zajmujący się pejzażem dźwiękowym, kolodzy akustyczni bardzo prężnie rozwijający się nurt field recordingu, czyli osoby, które mają potrzebę właśnie rejestrowania zjawisk audiosfery, audiosfery miejskiej, odgłosów świata przyrody. Istnieje mnóstwo stron internetowych, portali, gdzie występuje, gdzie dochodzi do wymiany tych dźwięków, tych prac Niektórzy idą krok dalej, czyli łączą te dźwięki z muzyką i wchodzimy już tutaj w obszar sztuki. Obok tego są podcasty, które mnie kojarzą się, chociaż tu możemy dyskutować bardziej, według mnie mają przede wszystkim wartość użytkową albo rozrywkową. I oparte są na słowie i, i na głosie, i na tym, co możemy przemycić słowem, y, czyli maksimum treści, maksimum energii osoby, która do nas mówi. I gdzieś pomiędzy są reportażyści radiowi chyba najmniej rozumiani w tych swoich zainteresowaniach, bo nas interesuje człowiek, człowiek, autentyczny człowiek, czyli y, y, Współtworzymy nasze prace z drugą osobą. W przypadku recordingu czy podcastu, czy słuchowiska, który też jest fascynującą dziedziną, czyli teatru radiowego, właściwie wszystko zależy od autora. Przede wszystkim. no Właściwie wszystko. Może sobie obmyślić, wymyślić, co chce. W reportażu radiowym wszystko zależy od spotkania od spotkania, którego nie możemy sobie wymyślić i wcześniej zaplanować. Tak jak w wywiadzie, tak jak w podcaście, możemy wymyślić pytania i rozmówca może nam odpowiedzieć na to pytanie, możemy jeszcze troszkę podrążyć i, i mamy ten kontent, prawda? A w reportażu jest jakieś takie no nie wiem, dla, to jest takie głębokie, egzystencjalne Ludzie. doświadczenie spotkania z drugą osobą. I, I to jest chyba najtrudniejsze z tych wszystkich dziedzin. Dlaczego? I dlatego tak mało osób się tym zajmuje moim zdaniem. Dlaczego? Mhm. Dlatego, no właśnie, dlatego, że musimy, musimy otworzyć człowieka, musimy zbudować z nim relację bardzo głęboką. Musimy sprawić, że on zapomnie, że ma do czynienia z dziennikarzem, redaktorem czy osobą, która jest w pracy prawda, i ma do wykonania jakieś zadanie. Musimy się spotkać na, na tej y, y, płaszczyźnie, no właśnie, dziennikarz kojarzy się z kimś, kto, kto stoi trochę wyżej, tak, jest śledczym, przepytuje, zadaje pytania, drąży, a my musimy się zrównać, a nawet dać rozmówcy poczucie, że to on jest ważniejszy, że to on stoi wyżej. On jest mistrzem, my jesteśmy uczniem. I to jest trudne zadanie i wydaje mi się, że jest to bardzo trudne zadanie, szczególnie dla młodszego pokolenia, wychowanego już przy komputerze, przy smartfonie, bo no tutaj wiele razy to było mówione, nie, nie odkrywam Ameryki. Wydaje mi się, że, że ten, ta, ta cywilizacja cyfrowa odebrała nam umiejętność budowania więzi, budowania relacji takich pogłębionych, żeby rzeczywiście wyjść do drugiego człowieka, siedzieć z nim, słuchać, patrzeć, słuchać, spotkać się oczyma, spotkać się twarzami, spotkać się emocjami. Nawet
0: mieliśmy na torbie taki cytat, właśnie z, twój cytat, że hmm. żyjemy w smogu akustycznym i że jeżeli nie będziemy uczyli naszych dzieci słuchać, to po prostu za chwilę one nie będą potrafiły rozmawiać, nie będziemy się rozum, nie będą rozumiały siebie ani nas. I tak sobie pomyślałam, że coś rzeczywiście w tym jest, że żeby rozumieć drugiego człowieka, to trzeba go po prostu słuchać.
1: Hmm.
2: Zatrzymać się na chwilę, prawda? spędzić z nim trochę czasu, ta uważność jest taka ważna, I która tak nam się brakuje. Nie jest. Mhm. I o że, że można. Mhm. I o tej uważności, no właśnie, bo to poniekąd prowadzi do tego, że jakby poprzez mówienie o dźwiękach utraconych, przez o czymś, czego nie słyszymy, czego nie ma, czego nie możemy sobie gdzieś wyobrazić, za czym tęsknimy, no właśnie, buduje się ta nasza uważność, i, I nagle okazuje się, że jednak w tej kwarantannie, w której za pewnymi dźwiękami tęsknimy, to pewne dźwięki też słyszymy zupełnie inaczej, zupełnie wyraźniej, bo my chcemy je słyszeć, bo my mamy wreszcie przestrzeń na to, bo ten smog na chwilę gdzieś tam sobie właśnie, nie wiem, opadł na przykład, można powiedzieć. No i właśnie, wszystko zależy od tej naszej uważności. Myślę, to, to ma duży związek też z tym naszym projektem.
0: Powiedzcie jeszcze tym, którzy nas oglądają, jakie najczęściej pojawiają się wypowiedzi, za czym ludzie tęsknią, za czym, no nie wiem, co słyszą w tej
1: kwarantannie.
2: Chcesz Kasiu powiedzieć, <śmiech> zdradzić? Ja myślę, że też można oczywiście zaprosić, przede wszystkim zaprosić na naszego bloga www.niesłysze.pl i oczywiście te, tych opowieści posłuchać naprawdę warto, to są niesamowite opowieści, tak jak Kasia mówiła, te, te mikrokosmosy, te, te mikroświaty, cisza, to się pojawia najczęściej, chyba pośród tych kilkunastu opowieści, e, Pięć czy sześć mówi o ciszy. To jest oczywiście cisza, ja nie będę zdradzać. Cisza w różnych wymiarach. Cisza z jednej strony, brak takiej ciszy w domu, bo, bo mamy dzieci, bo mamy spęd, bo mamy nie wiem, naukę online, musimy sobie ze wszystkim poradzić. Z drugiej strony tęsknota za ciszą w miejscu pracy na przykład. Ale oczywiście tych odsłon jest wiele, zachęcam. To jest... To jest też tęsknota właśnie za tą przestrzenią, w której pracujemy, w której spędzamy 70-80% naszego czasu. Jest to powieść dziewczyny, która, jest, która pracuje w parze, w kawiarni i opowiada fantastycznie, opowiada z takimi naprawdę drobnymi szczegółami o tym, za jakimi, ten, za jakimi dźwiękami tego miejsca pracy tęskni. Jest to, powieść o, jest to powieść Szymona, który jest artystą teatralnym, ale też kabareciarzem, um, który mówi o tym, że tęskni za pochrząkiwaniem swoich widzów w momencie, kiedy jeszcze nie jest na scenie, a jest tuż przed i przygotowuje się do wyjścia. To są naprawdę... o Jest na przykład fantastyczna opowieść Tatiany, która mówi o tym, że tęskni za samolotami, które buszują nad nami w przestrzeni takiej właśnie, w, no w przestrzeni nad nami, bo ona mieszka w miejscu, gdzie jest to miejsce obok lotniska, blisko lotniska, dlatego te samoloty była do nich przyzwyczajona, a teraz ich po prostu zabrakło, ruch lotniczy jest zatrzymany i na podstawie tego braku dźwięków samolotu buduje się niesamowita opowieść i to nie tylko o samolotach. O podróżach, o spędzaniu czasu z bliskimi, o oddalaniu się i przybliżaniu. Naprawdę zachęcam do tego, żeby pochylić się, pochylić się nad tymi dwu-, trzyminutowymi opowieściami, by, by poczuć, by wyobrazić sobie, by zrozumieć, czego nam brakuje.
0: Chciałabym trochę porozmawiać z Wami o warsztacie. Nie będę Was pytała, w jaki sposób zamierzacie opowiedzieć tę historię, bo myślę, że a jeszcze nie wiecie, a poza tym nie będziemy tego zdradzać. Ale z tego, co widzę, i z tego, co na razie jest na blogu, i z tego, co mówicie, to ja mi się, że to jest takie troszeczkę od szczegółu do ogółu. Czyli tak naprawdę te opowieści są o czymś innym. No i teraz ponowię moje pytanie, może w trochę innym kontekście, ale co jest dla Was najważniejsze w opowieści audio? Czego szukacie, jeżeli macie tylko dźwięk i tym
3: dźwiękiem musicie opowiedzieć? Mhm. A Kasiu pytasz już o pracę nad reportażem, czy jeszcze o nasz problem? Mhm. O pracę,
0: o, o pracę w ogóle z audio, tak, o pracę nad reportażem. Nad reportażem. Mhm. Kiedy myślisz o temacie, kiedy myślisz o bohaterze, kiedy ich wybierasz, to co jest ważne w kontekście tego, że będziesz opowiadała to tylko dźwiękiem, że nie będziesz miała obrazu, nie będziesz, miała, nie będziesz mogła malować słowem, czy być może będziesz mogła, bo tutaj wiadomo, możesz użyć narracji, ale żebyś o tym opowiedziała. W jaki sposób o tym myślisz, czy myślisz o tym wcześniej, zanim się z kimś spotkasz, czy myślisz o tym później, jak to
3: wygląda. Madzia? Mhm. Tak, no, mogę, mogę spróbować. Zacząć, to, jest, to jest wielki temat, aż? fantastyczny, bo ja pamiętam, wchodząc dwadzieścia parę lat temu w środowisko reportażystów radiowych, które jest niewątpliwie fenomenem w świecie mediów. Mówię tu o, o środowisku międzynarodowym, ale też ogólnopolskim, dlatego że to jest grupa dziennikarzy, twórców, która spotyka się kilka razy w roku, spotyka się, integruje, uczy od siebie, ocenia swoje prace. Więc jest to niewątpliwy fenomen i ja myślę, że dzięki temu reportaż w ogóle przetrwał w mediach publicznych, że to środowisko jest i się trzyma razem. Więc wchodząc w to środowisko dwadzieścia kilka lat temu, zauważyłam, że reportaż na seminariach oceniany jest, że taką najważniejszą kategorią jest temat. Mhm. Ranga tematu. Gramaturgia, ale przede wszystkim ranga tematu. I Kasiu, bardzo się cieszę, że pytasz o ten dźwięk, bo dla mnie dźwięk jest fundamentem. Znaczy właściwie dwa są fundamenty. Spotkanie, o którym mówiłam, mhm. i dźwięk. Czyli dźwiękiem, ja myślę dźwiękiem, y, od samego początku i rzeczywiście na wszystkich etapach pracy. To znaczy y, może na samym początku, kiedy pojawia się temat, y, myślę o konflikcie. To znaczy o tym, y, że będzie to opowieść o dobru i złu. Szukam napięcia w historii, ale zaraz po tym jest ten dźwięk. Y, oczywiście... Y, mam kontakt z bohaterem, słyszę jak on mówi, ale nawet zły głos, jeśli jest ten konflikt, jeśli można poprzez tę historię powiedzieć coś ważnego, ten, ten głos nie może przekreślić całego pomysłu na reportaż. Ale szukam wtedy, jeżeli głos jest nieatrakcyjny, szukam wtedy innych głosów, które mi pomogą, także innych dźwięków. Kiedy rozmówca nie brzmi atrakcyjnie, Prawdopodobnie będę musiała też zastosować narrację. Kiedy jestem już na miejscu u bohatera, słucham właśnie jego audiosfery i często pojawiają się takie dźwięki, które, które w historii będą znaczyły coś więcej. Może podam przykład, bo to może Właśnie. brzmi abstrakcyjnie. Ad Kilka lat temu natrafiłam na niezwykłą historię Abrahama Tuszyńskiego. To był żyd z Podłódskich Brzezin, biedny, ubogi krawiec, który jeszcze, znaczy tuż po, po I wojnie światowej, chciał wyjechać do Ameryki, dotarł do Rotterdamu, tam miał wsiąść na statek, popłynąć do tej Ameryki, ale gdzieś na, na klepisku, na jakimś jarmarku zobaczył projekcję filmową. No i tak, żeby nie, nie przedłużać, stał się po kilku latach największym potentatem przemysłu filmowego w Niderlandach, po prostu postacią legendarną zbudował najpiękniejsze kino świata, zginął w czasie II wojny w Auschwitz, historia zatoczyła krąg. Ale kiedy nagrywałam, moje pierwsze nagrania w Brzezinach, które mm, właściwie no, nie, nie zapowiadały, że, że to będzie atrakcyjny materiał, Miały taki nieoczekiwany zwrot. Trafiłam z moimi towarzyszami do muzeum i tam w tym muzeum stała stara maszyna do szycia, która była zepsuta, zablokowana. Akurat była wtedy ze mną moja mama i moja mama, córka krawca też, ożywiła tę maszynę. I słuchajcie, ten dźwięk tej maszyny po pierwsze przypomniał mi moje dzieciństwo i wtedy natychmiast zrodził mi się pomysł, że połączę historię Abrahama z moją osobistą historią, ale ten dźwięk maszyny do szycia brzmiał identycznie jak dźwięk starego projektora filmowego. I ten dźwięk, oprócz tego, że stał się takim wehikołem czasu, stał się metaforą, stał się pomysłem na, na zbudowanie tej... Meta warstwy, prawda, tej, tej dodatkowej wartości, która wynika właśnie z dźwięku. Więc trzeba takiej uważności, tego nie można zaplanować, wydaje mi się, do końca, ale trzeba słuchać, trzeba słuchać bohatera, tego jak on oddycha, jaki jest rytm jego głosu. Ja mam często, często już pomysł na muzykę, kiedy słucham bohatera i, i rytmu jego, jego mowy no ale ten, ten dźwięk, on się pojawia właściwie na każdym, na każdym etapie.
2: Ja na początku zawsze, jak podchodzę do reportażu, to staram się odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie, z czym ja chcę słuchacza zostawić, po co ja to robię, po co ja w ogóle tym tematem się zajmuję. Tak jak Kasia powiedziała, nie jesteśmy w stanie zaplanować sobie tych, tych scen od początku do końca, natomiast ta, ta myśl przewodnia, czyli to właśnie ten temat taki bardzo ważny, pojawiający się na wspomnianych też seminariach reportażowych, cały czas gdzieś przyświeca. I potem się pojawia to ten sposób ujęcia tematu. Ja miałam taką e, sytuację, że mm, poznałam dziewczynę, 29-letnią, która przeżyła wojnę w Bośni w latach 90. Bardzo chciałam, poznaliśmy się na portalu społecznościowym, ja akurat wybierałam się do Bośni na wakacje i bardzo chciałam zrobić reportaż o dzieciństwie w czasie wojny. Ja już słyszałam ten, znaczy słyszałam w, oczami, uszami właściwie, wyobraźni, jak to mniej więcej mogłoby wyglądać. Wiedziałam, jak poprowadzę dramaturgię, natomiast okazało się, właśnie w Sarajewie, na miejscu, że no, Amela nie jest taką bohaterką, jakiej ja się spodziewałam. Oczywiście myśmy rozmawiały tak na portalu, być może popełniłam błąd, że nie rozmawiałam z nią przez telefon. A... Natomiast no, okazało się, że te jej emocje są tak różne od tych, jakich ja się spodziewałam. One już są tak gdzieś zamrożone, już tak dużo czasu minęło, że ona po prostu jest taką bohaterką fantastyczną, skąd innym mamy do tej pory y, relacje. Natomiast y, no właśnie, ona tak mogę powiedzieć w pewien sposób płaska, chodzi mi o to o jakby sposób, no właśnie gdzieś tam wykrywania swoich, odkrywania swoich emocji i nagrałam ją raz, drugi, to było parę godzin nagrania. Miałam wszystko właściwie, co chciałam i tak sobie pomyślałam, no i co teraz? Jak ja opowiem tę historię? I wtedy wydaje mi się, że z Kasią też nas łączy być może to, że jakoś tak bardzo indywidualnie, bardzo prywatnie podchodzimy też do, do tych naszych bohaterów. Gdzieś staramy się też nasze relacje czy nasze życie jakieś takie czy prywatne czy wspomnienia wtłaczać w tę historię i pomyślałam sobie, że takim sposobem na, na przełamanie tej Amelii będzie to, jak ja właśnie dodam bohaterkę, dodam siebie i dodam swoją córkę, czyli pojawiła się w tym momencie historia nie tyle o dzieciństwie w czasie wojny, dzieciństwie Amelii, co, co historia również o dzieciństwie w ogóle, pro, Problemach, przed jakimi ja chciałabym swoją córkę na przykład ustrzec, a przed którymi mama Emeli nie dała rady ustrzec swojej córki, bo była zupełnie inna sytuacja polityczna, społeczna, no i w ogóle na mapie świata. Także właśnie tutaj ten reportaż tak daleko, tak blisko. No właśnie, czasami się zdarza tak, że ten bohater nie jest taki, jaki byśmy chcieli, żeby był no i wtedy dużo zależy od nas reporterzystów, jak ten temat przedstawimy jak tego bohatera przedstawimy żeby go nie stracić, no właśnie bo, bo jest ważny tak czy siak
0: myślę, że do bohatera zaraz wrócimy, bo to było moje kolejne pytanie ale pojawiło się pytanie w komentarzach ja postaram się teraz je pokazać ono jest bardzo długie, o, zakryło nam całą Kasię, ale muszę je przeczytać, bardzo przepraszam zaraz cię odkryję Kasiu Hej, pytanie do Kasi i Magdy. Jeżeli wiemy, gdzie jest konflikt, gdzie są punkty zwrotne, na ile, na ile ważne jest zarysowanie życie codzienne naszego bohatera? I tutaj jest przykład reportażu Kasi, nasza Wiktoria. Niesamowite było dla mnie to, że przez pierwsze 10-15 minut opowiada historię kochającej się rodziny. Po prostu zwykłe życie rodzinne. Już mogę schować, prawda, żebyśmy się widziały. Czyli na ile to jest ważne? Chyba bardzo ważne jest.
3: Podoba mi się to, co Magda powiedziała, że zabierając się do pracy należy wyobrazić sobie zakończenie historii, czyli z czym chcemy pozostawić słuchacza. Jeżeli... Każdy z nas marzy, żeby, żeby pozostawić słuchacza nieobojętnym. Nawet jeśli jest to historia radosna i rozrywkowa, żeby pozostawić go nieobojętnym i żeby on sobie na przykład jutro rano po obudzeniu pomyślał jeszcze raz o tej historii. Czyli chodzi o, chodzi o emocje i teraz te emocje, nad, nad tym, żeby wywołać emocje, myślimy też od samego początku aby doprowadzić nas, naszego słuchacza do kulminacji, do największego wzruszenia, który jest albo w zakończeniu, albo w dwóch trzecich reportażu. I musimy, musimy budować po prostu kontrasty. Czyli jeżeli będzie wielkie boom w tych, w tych dwóch trzecich, to yy, ja muszę wcześniej troszeczkę łagodzić te emocje, troszeczkę zwieść słuchacza, żeby później go zaskoczyć, prawda? Ale jednocześnie, Agnieszko, bardzo dziękuję, że takie miłe słowa o tym reportażu, ale jednocześnie opowiadając o tej codzienności, niby o zwykłych sprawach, już przemycić jakiś nastrój zagrożenia, jakieś jedno zdanie, czy jeden dźwięk, który świadczy o tym, że nie jest tak idyllicznie, nie jest tak sielankowo. Każda historia jest indywidualna i podsuwa nam nowe pomysły, ale na pewno według mnie błędem jest, jeżeli cały reportaż od początku do końca jest na takiej wysokim diapazonie. po prostu te emocje są po, przez pół godziny takie mocne, że, że w dziesiątej minucie już słuchacz jest po prostu zmęczony. Dlatego ja tylko wymyśliłam coś takiego, ale to może na na inne spotkanie, jak hipsometryczna mapa uczuć, każdą sekwencję rozrysowuję sobie w innym kolorze. Tak jak na geograficznej mamy niziny, czyli letnie emocje na zielono, wyżyny na żółto, duże emocje na czerwono i układam wokół siebie te kwadraty, tak żeby były różnice, żeby było różnice, żeby nie było tak, że cztery... Następujące po sobie sceny są czerwone, czyli bardzo mocne, bo wtedy słuchać będzie zmęczony. A to bardzo bardzo piękne z tymi kolorami,
0: ściągam. Mogłam no, no, <głos telephone> <głos> Tak, Taki. tak, właśnie koniecznie chyba musimy w ogóle zrobić o tym osobny live, bo to, bo to piękne jest. Jeszcze zaraz być może będzie jeszcze jedno pytanie, bo tutaj padło, tylko poprosiłam Panią Gabrielę, żeby doprecyzowała, bo nie do końca ja rozumiem, o co chodzi. Może, może zaraz jej przedstawimy, natomiast wróćmy do bohatera. Dla mnie zawsze takim pytaniem, które się bardzo często pojawia, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, jest, no ale jak Pani otwiera bohatera? jak Pani przygotowuje tego bohatera do rozmowy? I wiem, że każda z nas pewnie będzie miała tutaj coś innego do powiedzenia. Magda, jak Ty to robisz? W jaki sposób przygotowujesz swoich bohaterów? W jaki sposób przygotowujesz ich, że no, pójdziesz z nimi tak
2: głęboko? Przyjdzie Pani z radia, tak. To znaczy, no tak. zazwyczaj nasze spotkanie, jeżeli nie jestem w stanie pod, przyjechać najpierw, ale nie, zazwyczaj Robię to przez telefon, czyli nagranie, same odwiedziny poprzedza rozmowa telefoniczna, gdzie grzecznie tłumaczę, o co mi chodzi, że nie chcę zrobić nikomu krzywdy, nic, nic złego, nie powiedzieć żadnym w żadnym złym świetle, stawiać bohatera. Mniej więcej zarysowuję, do czego dążę i dlaczego akurat wybrałam pana czy panią do tego, żeby, żeby właśnie opowiedzieć tę historię. Zbieram też, jeżeli to możliwe oczywiście, informacje na temat mojego bohatera z różnych innych ust czy rąk, żeby mieć jakiś taki zarys. Oczywiście czytam jak najwięcej, jeżeli jest, jest taka możliwość. I potem jadę, po prostu jadę i ja nagrywam rozmowę już od samego początku, czyli momentu wejścia, nie wiem, do domu czy do jakiejkolwiek innej przestrzeni, do, od momentu spotkania się z moim bohaterem już mam otwarty mikrofon. Ja wielokrotnie spotkałam się z tym, to znaczy na początku niestety, no jak każdy z nas uczymy się na błędach, ja uczyłam się na, na swoich błędach, mianowicie, że jeżeli nie miałam tego otwartego mikrofonu, to Często było tak, że bohater powiedział mi dużo, dużo, dużo dużo takich rzeczy, które ja słyszałam, że są fantastyczne i że które ja bardzo chętnie bym wzięła dla siebie i potem dała je słuchaczom, ale jak powiedziałam, no to nagrywamy magiczne słowo, magiczne zdanie, to wszystko było zupełnie inaczej, więc jakby... Tym, że nagrywam na otwartym mikrofonie, tym, że to wejście jest takie płynne i staram się na początku zupełnie zagadywać o, o pogodę, o mieszkaniu, o miejsce zamieszkania, o, o takie tematy bardzo łatwe dla, dla nas wszystkich, jakieś takie tematy tak naprawdę błahe, żeby ta atmosfera takiego być może stresu, bo zawsze jest stres, myślę, że z obu stron, mimo warsztatu pracy, to właśnie, żeby te emocje troszeczkę tak nad nimi zacząć panować. No i właśnie, po prostu rozmawiam, potem nagrywam i zazwyczaj jest tak, że to działa, że wtedy ten bohater już um, widzi, że ja naprawdę nie chcę nic złego od niego i że mam mikrofon, który tak naprawdę nie jest aż tak widzialny, bo takie pytania też się pojawiały często, że ale ja tak właściwie to, to nie wiem jak mówić do mikrofonu, że on jest taki duży, że on jest taki przy, przy ustach, bardzo blisko... Ja mam jeszcze taki sprzęt, myślę, że każda z nas ma sprzęt, który nie musi być aż tak ek ekspansywny aż tak blisko trzymany ust, że może być bardziej dyskretny i wtedy człowiek o nim e, łatwiej zapomina i po prostu nagrywamy i jak trzeba to wracam do bohatera, często wracam już po przemyśleniu, po przespaniu się e, z tematem, z tą rozmową, po ułożeniu sobie w głowie, e, Natomiast, no właśnie, wszystko robię od początku do końca, nagrywam wszystko, jeżeli oczywiście ktoś mnie prosi o autoryzację, no to wiadomo, że się na nią zgadzam, jeżeli komuś zależy, któremuś z bohaterów na tym, żeby jakiś fragment nie padł w reportażu, to wiadomo, że ta dziennikarska polega na tym, że słuchamy tych naszych rozmówców.
0: Mhm. A to bardzo ciekawe, co powiedziałaś o autoryzacji, że się na nią zgadzasz, hmm. bo
2: e, tak, no bo, bo to jest nie zgadzasz, okej. Okay. To no jest, ja wiem, wiem. Mhm. To jest bardzo ciekawe. nie zdarza to, okay. się to tak często. Mhm.
0: No bo ja na przykład rzeczywiście czasami się nie zgadzam, mhm. nawet za cenę niewyemitowania w ogóle materiału ponieważ uważam, że jest to tak dalece idąca ingerencja w moją pracę i rzeczywiście miałam, miałam taki, taki, taki przypadek, ale myślę, że to nie jest live o tym, czy zgadzamy się mm -hmm. na autoryzację, Dobrania, czy nie, więc tak. może nie wrnijmy w to. Ja też wchodzę na otwartym mikrofonie do moich rozmówców i to chyba jest coś, co mnie łączy z Magdą, a wiem, że Kasia robi zupełnie inaczej i chciałabym, żeby o tym opowiedziała.
2: Kasia,
0: się?
3: <laughs> Oczywiście, ja, ja, ja uwielbiam, najbardziej uwielbiam ten etap pracy, czyli spotkanie, potem zgrywanie audycji. Najgorszy jest montaż, ale spotkanie, spotkanie, uważam, że Kapuściński wypowiedział taką złotą maksymę i powinniśmy sobie ją wziąć do serca, że temperatura reportażu zależy od temperatury spotkania z rozmówcą. Ja sobie wzięłam to do serca i robię wszystko. Chociaż to, to jest w tym ryzyko, że po prostu nawiąże się między nami zbyt głęboka więź. Potem się płaci za to cenę, ale staram się, żeby naprawdę to nie była letnia relacja. Żeby mój bohater zapomniał, że ma do czynienia z panią dziennikarką i panią redaktor. Jak mi po godzinie rozmowy mówi i pani redaktor wie, to po prostu jest to porażka. Więc wchodząc, aha, czy nagrywam od razu? Tylko wtedy, kiedy wiem, że mnie wyrzucą. Albo kiedy muszę dograć urzędnika, albo kogoś, kto wyrządził jakieś zło, który właśnie może, może nie mieć ochoty na rozmowy. To żeby mieć zarejestrowane, że on mnie wyrzuca, czy że każe mi wyłączyć, to, to tak. Ale jeżeli to, to jest to, to centralne nagranie główne, polegające na takiej spowiedzi na zwierzeniu, to nigdy nie wchodzę z mikrofonem. Najwyżej później dogrywam wejście, jeżeli ono jest potrzebne, kiedy już bohater mnie zna, wie o co mi chodzi. Ale najpierw, najpierw po prostu wchodzę jak taka kobieta z drogi, zmęczona, nawet zestresowana. Po prostu się tak umniejszam, uczłowieczam, właśnie żeby być tym uczniem. Jak, i, I mówię... Po, po tym pierwszym dzień dobry, ojejku, jak tu daleko, ale mam ciężką torbę, a, co, co, a jak tu pięknie, ale piękny jest ten obraz. I mówię, I mówię, bo tak jest, ja teraz podaję przykłady autentycznych sytuacji, czasem osoby są zdziwione, co, 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 o co tu chodzi, co to za sytuacja, przyszła kobieta na wywiad, a, a się jakoś dziwnie zachowuje, ale... Najczęściej, najczęściej to się zamienia w dobrą relację przy herbacie, i tak zazwyczaj po 20 minutach, po pół godzinie, delikatnie wyciągam z torby ten mój sprzęt, stawiam na stoliku, czy kładę na kanapie. Zawsze staram się siedzieć blisko bohatera. Nie lubię siedzieć, nie lubię tej bariery stołu, na przykład kiedy ja jestem po jednej stronie stołu, bohater po drugiej. Nie, siedzimy sobie na kanapie w fotelu, bardzo powoli wkładam słuchawki, bardzo powoli wyciągam sprzęt, żeby sobie, osoba kątem oka popatrzyła na ten sprzęt i, i się oswoiła, bo sprzęt jest nim truzem. Hmm. Ma rację, też, też Kapuściński też w Biblii Dziennikarstwa o tym pisze Szczygieł, Tochman, że, że nienawidzą dyktafonów, nienawidzą rejestratorów, bo jest to intrus, i bohater się spina i nigdy nie jest sobą, więc trzeba zrobić wszystko, żeby on był sobą, żeby zaufał, żeby uwierzył. Oczywiście mówię, po co mi jest to potrzebne, że przeczytałam, na przykład usłyszałam news albo przeczytałam notatkę w gazecie i, i myślę o tym drugi tydzień. Bo to jest prawda, tak zwykle jest, że, że przychodzi do mnie jakiś temat, ja sobie myślę, kurczę, nie, to za trudne, nie, no nie chce mi się tam jechać gdzieś pod granicę, no nie, nie dam rady, jak ja w ogóle zorganizuję sobie transport, ale jeżeli drugi, trzeci tydzień ten temat mnie nie opuszcza, to, to znaczy, że trzeba za tym pójść i mówię o tym mojemu bohaterowi, nie mogę spać przez to, co się pani przytrafiło.
0: Ja mam takie pytanie do ciebie, bo ja zawsze boję się i myślę, że ten strach dzieli też Magda i dlatego od razu wyciągamy mikrofon, że właśnie bohater powie mi coś w taki hmm. sposób i na takich emocjach, których nie będę w stanie uzyskać od niego później. Nie wiem skąd ten strach. Masz zupełnie inne podejście. Nie bałaś się nigdy, że coś przeoczysz, że, że, że przegapisz właśnie jak, jak, jak Jakieś łamanie się głosu czy jakąś taką chwilę emocji, która będzie, którą będzie można zarejestrować, wchodząc na otwartym
3: mikrofonie. Tak, tak. Było tak kilka razy w bardzo ważnym moim reportażu, który, który lubię, studnia, gdzie właściwie rodzina nie chciała mnie do, dopuścić do bohaterki, starszej pani, która wpadła do studni niezabezpieczonej studni znajdującej się w polu i przeżyła tam pięć dni, rodzina ją zaczęła szukać dopiero trzeciego dnia i, 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 i wtedy tak no, no rodzina już nie chciała, żeby, żeby dziennikarz kolejny przyszedł, ja oczywiście odczekałam kilka miesięcy i, i ja, a ja postanowiłam zapukać do jej drzwi, niech mnie wyrzuci Łączyłam włączyłam mikrofon i, i po prostu patrzyłam na nią powiedziałam, że bardzo chcę porozmawiać bo, że, że tak że tak o tym myślę, i to jest taka historia potrzebna innym, samotnym, starszym ludziom. I ona najpierw krzyczała, nakrzyczała, jak to jest jej źle, jak, 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 jaki to los jest niesprawiedliwy wobec niej. I po dwóch minutach, tak się zaczyna zresztą ten reportaż, mówi, a to niech pani wejdzie. I wtedy, kiedy jest takie ryzyko, kiedy wiem, że, że coś takiego może się wydarzyć, to tak. Ale jeżeli, jeżeli mam tę pewność, że bohater wyraża zgodę, że my spędzimy te 3-4 godziny ze sobą, że dotknę takich najczulszych stron, to po prostu nie chcę go wystraszyć na dzień dobry. Tymi, tymi słuchawkami, tym, tym mikrofonem, który mam zewnętrzny, bo ja nagrywam zewnętrznym mikrofonem z kablem rejestrator trzymam w drugiej ręce, więc zazwyczaj jednak w trakcie rozmowy wyjmuję sprzęt. Mm -hmm.
0: No i pięknie. Różne kobiety, różne podejścia. Ja myślę, że to też jest bardzo cenne. I to że bardzo możemy... zależy od tematu i
3: sprawy. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mamy kolejne pytanie, to jest od Mar Mariany. Znowu jest bardzo długo i zakrywa nam Pozdrawiamy kasze. bardzo. Tak, ale nie mogę tego zmienić, bo zupełnie nie mogę nas zamienić miejscami. Chciałabym, ale nie opanowałam jeszcze tego programu. Czy zdarzyło się wam, że wasz bohater po kilku dniach czy tygodniach od nagrania dzwonił i mówił, że chce coś dopowiedzieć, że chciałby jeszcze porozmawiać?
2: Hmm. To jest piękne, jeżeli, tak mi się wydaje, że jeżeli bohater chce, żebyśmy do niego wróciły, bo znaczy, że ta więź, o którą nam tak bardzo chodzi, została gdzieś tam właśnie, że, że ona została nawiązana i, i to jest cudowne, mi się nie zdarzyło, powiem szczerze, więc chyba jesteś szczęścerą w takim razie, nie wiem jak, jak u Was dziewczyny, ale no, wow, fajnie.
0: Kasia, to jest
2: trudne
3: wyruszyć znowu w drogę. Ale ja tak miałam z niebieskim płaszczykiem, z reportażem, który też tam trochę wyruszył w świat. Moja bohaterka, chyba trzy podejścia robiłam. Po prostu Nie, no była Kasiu, bardzo zaskoczona Chcę powiedzieć, że niebieski płaszczyk to jest pre-italia,
0: czyli właściwie nagroda w najważniejszym konkursie radiowym. To jest prawdziwe dzieło, więc powiedzmy to teraz tutaj bardzo głośno, że to jest priitalia dla Katarzyny Michalak za... Stare dzieje. Mam <śmiech> no nie takie <śmiech> stare stary
3: dzieje. z mchu <śmiech> No ale to tak, tak było, że, że rzeczywiście Danusia Racka była bardzo spięta, bardzo zdenerwowana. Mówiła... Y Wyczułam, że sobie przygotowała wszystko wcześniej, wymyśliła w głowie, co ma powiedzieć i mówiła, jakby czytała z kartki I to było słychać. I chyba trzecia sesja dopiero była udana i też pootwierały się różne szufladki w pamięci i rzeczywiście to nagranie było najlepsze. Ale teraz już, już no, jako taki doświadczony reportażysta wydaje mi się, że, że mam taką intuicję, to jest kwestia i doświadczenia, ale może chyba też jakiegoś daru, żeby tak poprowadzić rozmowę, żeby zapytać o te najważniejsze rzeczy. Ale chyba zdarzyły się, zdarzały się takie historie. Wtedy trzeba jechać. Nie
2: że że ja wracałam, ale właśnie z jakiegoś powodu, bo, bo ja chciałam dograć, a, a nie tak właśnie, że, że to mhm. bohater chciał jeszcze tak Rozmawiać. Jest. <laughs> ale ciekawość jest niesamowita, bym nie by mnie zjadła, więc też bym pojechała, mimo że to by było na przykład gdzieś za granicą albo na pograniczu zupełnym.
0: Na pewno, na pewno, to jest bardzo fascynujące. Ja to zazwyczaj y Marianka jeżeli. jeżeli... Mhm. Mhm. Proszę, Kasiu, proszę, proszę,
3: proszę, Kasiu, przepraszam. Ja tylko chciałam
0: powiedzieć o zupełnie innych sytuacjach, a mianowicie wyłączam mikrofon, wsiadam do samochodu, już skończyłam nagrania i mam takie poczucie, że no dobra, no jest zrobione, koniec, więcej nic nie wyciągnę i wtedy ten ktoś biegnie za mną, ale wie pani, co, ja jeszcze pani coś powiem. I czasami to jest właśnie ten moment, kiedy dopiero zaczyna
3: się opowieść. Nie wiem, czy też tak macie? O tak, często tak jest, że najważniejsze zdania padają po wyłączeniu mikrofonu.
2: No. Albo po no, trzech godzinach, kiedy już jesteśmy zmęczone. Trzeba znowu, znaczy no, trzeba wiadomo, jeszcze poświęcić trochę czasu. Tak się zdarza dokładnie.
3: To przesłanie dla mnie. Warto tak. też wspomnieć. Tak, i, i też o ciszy w czasie nagrania, bo cisza w, w konwersacji jest czymś... Najczęściej nieznośnym, kłopotliwym, krępującym, a my powinniśmy wytrzymać tę ciszę. Nawet półminutową, minutową, bo po tej pauzie bardzo często padają kluczowe zdania dla historii. A Marianko chce powiedzieć, że jeśli bohater chce coś dopowiedzieć Tobie, to znaczy, że totalnie Tobie zaufał. I to jest wielki dar i wielki Twój sukces, że on jeszcze chce do Ciebie mówić i chce coś dopowiedzieć. Super, mam jeszcze pytanie od Jędrzeja, też wam je
0: pokażę, co jeżeli bohaterowi rozmowy się spieszy i ma mało czasu na rozmowę z nami, jeśli to jest jedyny moment na rozmowę, Jędrzej jest podcasterem, akurat znamy się, więc tutaj tak wam nakreślę, troszeczkę robi inne rzeczy niż my, no ale czasami też chyba mamy takie sytuacje, że naszym bohaterom się spieszy, co wtedy, co wtedy robicie?
2: No. Szukam w pamięci i na razie nic nie odnajduję, ale może, Kasiu, ty na, na prędce jesteś w stanie znaleźć taką sytuację?
3: Albo jeżeli to jest jakoś niezbędne i konieczne nagranie i nie mam czasu, żeby czekać, no to rzeczywiście jadę na to nagranie tak zwane szybkie, ale bardzo proszę, żeby ono się odbyło przynajmniej to, w idealnych, w sterylnych warunkach, w ciszy. W ciszy między ludźmi dzieją się niesamowite rzeczy i często, naprawdę, często się zdarza, wiele razy tak miałam, że ktoś mówi, mam dla Pani 15 minut, ale właśnie w tej ciszy, kiedy się patrzy na człowieka, kiedy pokazuje mu się twarzą i mową ciała, jak to jest ważne i istotne i on się czuje słuchany i wysłuchany, nagle z tych 15 minut... Yy, Robiła się godzina czy dwie. I ta osoba mówi: A dobra, nie pojadę już tam. Jutro to załatwię. Hmm. A a jeżeli mam czas, jeżeli mogę to przełożyć, to czekam cierpliwie jednak na, na ten czas. Bo czas jest kluczowy czas i cisza dla nagrania dźwiękowego.
0: I jakbyś mogła opowiedzieć tutaj o Twoim reportażu ze Switłaną Aleksiejewicz, bo chyba tam była taka sytuacja, że czas był ograniczony, prawda? Hmm. I, I było to spotkanie w hotelu, a ty zrobiłaś z tego
3: no, dzieło, moim zdaniem dzieło radio. Dziękuję. dziękuję. Znaczy jest to bardzo ważne dla mnie reportaż, bo czekałam na to spotkanie yy, no, 4 lata. Towarzyszyła mi Marianka, którą pozdrawiam, która była moją tłumaczką. Yy. Oczywiście wymarzyłam, się, wymarzyłam sobie, żeby, żeby pojechać na Białoruś, do Swietłany Aleksiejewicz. To było moje wielkie marzenie, odkąd usłyszałam jej mowę noblowską, w której powiedziała, że jest człowiekiem uchem, że u niej cały proces tworzenia reportażu literackiego przecież zaczyna się od słuchania. I że czasami czuję, że literatura nie jest w stanie sprostać yy całej ludzkiej historii, ponieważ jest ta część ludzkiego życia wypowiedziana, której nie da się przetłumaczyć na język literatury. I to mnie zafascynowało, bo jakby Swietłana powiedziała, nie powiedziała tego, ale ja to tak zinterpretowałam, czyli jest dla was miejsce, dla was opowiadaczy dźwiękiem, bo nie wszystko mogę przepisać, przetworzyć na, na język literatury. Dlatego stała mi się bardzo bliska i chciałam ją wypytać o to słuchanie świata, słuchanie człowieka. Ale kontaktowałam się kilkakrotnie z agentką, okazało się, że nie jest możliwe spotkanie, że jej kalendarz jest zapisany, wszystkie terminy zabukowane, dużo do przodu, poza tym mało ma tych spotkań, bo jest już starszą panią. No i te moje starania znała Bożena Dudko, która jest sekretarzem kapituły nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, za reporterzy literacki. I kiedy Swietłana w ubiegłym roku przyjechała do Polski na, na jubileusz tej nagrody, Bożena pamiętała o mnie, zadzwoniła, że mogę być jedną z dwóch dziennikarek, która będzie miała dwie godziny w hotelu, w małym pokoiku ze Swietłaną Aleksiewicz. I, no i teraz trzeba było wymyślić, wiadomo było, że, że nie da się z wywiadu w hotelowym saloniku zrobić reportażu, no i było całe, uruchomiłam myślenie jak, jak, jak zrobić z tego reportaż, jak zrobić z tego coś więcej, no i uchwyciłam się właśnie tego fragmentu mowy noblowskiej, jestem człowiekiem uchem, kocham to jak mówi człowiek, kocham samotny ludzki głos, ona to powiedziała całemu światu, kocham, idę ulicą i słucham głosów. I to zdanie podpowiedziało mi, że będę rozmawiać ze Swietłaną, ale też będę słuchać jej głosu i spróbujemy z Arturem Giordano, realizatorem dźwięku i kompozytorem, skomponować muzykę do jej głosu. Pokażę w tym reportażu, jak pracuje reporter piszący, a jak pracuje reportażysta malujący opowieści dźwiękiem, że my cały, tym dźwię cały czas tym dźwiękiem pracujemy, że głos człowieka podpowiada nam, jak budować opowieść, jaką muzykę dobrać, jaki rytm zbudować. Czyli to jest taka autotematyczna auto opowieść. Ona z dwojgu, to, broń Boże, ja się nie zrównuję, nie o to chodzi, tylko ona mnie fascynuje i ja postanowiłam wykorzystać tę fascynację, żeby opowiedzieć też o naszej pracy.
0: Pytają tutaj o linki, linki oczywiście na pewno będą i wszystko uzupełnię, jak tylko live się skończy. Także będą linki do reportaży, o których mówiły dziewczyna, i będzie link do projektów, który chyba już, już podałam. Wracając do waszego projektu jeszcze na koniec, to mam takie pytanie, jak pandemia zmieniła nagrywanie produkcji audio? bo myślę, że to bardzo zmieniło naszą pracę i też ten wasz projekt to jest jakaś próba poradzenia sobie z całą sytuacją też w tej sferze audio, tak ja to odebrałam, nie wiem czy to, czy to jest prawda, ale, ale jak, jak wy myślicie, jak to zmieniło naszą pracę, z czym się teraz mierzymy i w jaki sposób próbujemy tę pracę wykonywać?
1: Mierzymy się przede
2: wszystkim z, ze wszystkimi komunikatorami, za pośrednictwem których musimy pracować, bo większość z nas pracuje z domu. No i rozmowy, no właśnie, cierpimy na brak tego tej obecności drugiego człowieka, o której cały czas mówimy, że w reportażu jest ona niezbędna i generalnie no, najważniejsza. Więc to, co możemy, bo nie wszyscy chcą nas puszczać teraz do domu, może to się będzie zmieniać, myślę, że będzie się zmieniać, natomiast ja na początku byłam taka troszkę mimo wszystko zła, tak jeżeli mogę pokusić się jakieś takie prywatne swoje wspomnienia z tego momentu wchodzenia w ten, tę taką inną rzeczywistość medialną, jaka y była przed nami, jakaś się otworzyła przed nami dobie koronawirusa. Ja jeszcze wrzuciłam akurat na świeżo z Urlopu macierzyńskiego i trzeba było, nagle właśnie otrzymałam komunikat, wszyscy pracujemy w domach, tutaj będziemy mieć taki komunikator, taki komunikator, musimy sobie radzić, tu nagrywanie, tutaj oczywiście pięć mikrofonów, które nie działały, tu nie nagrywało przez cały tydzień, musiałam się przebijać przez niestety technikę, na którą nie mam wpływu i której też do końca nie rozumiem. Jak to już zaczęło działać, no to właśnie pojawiła się jakość dźwięku. My zazwyczaj staramy się o to, żeby ta jakość była i wszystko było w stereo. I ten dźwięk był brudny czasami tak, natomiast żeby on był taki, żeby to był dźwięk dobrej jakości. Nie wiem, jak to, jak to powiedzieć tak, takimi słowami pewnie realizatora dźwięku. Natomiast żeby to było... To my, no właśnie, najlepsza jakość, a tu okazało się, że te takie szumy rozmów telefonicznych, jakieś takie metaliczne bardzo dźwięki rozmów przez Skype'a czy jakiekolwiek inne komunikatory, bo, bo one spłaszczają przecież dźwięk, że to tak naprawdę nie jest takie złe, że te brudy to jest takie świadectwo, w w czasów, w jakim jesteśmy w tej chwili, właśnie te brudy dźwiękowe. Więc powiem szczerze, że zaczęłam się tak właśnie temu przyglądać jako takiemu podmiotowi, przedmiotowi badawczemu i polubiłam te dźwięki. Oczywiście mam nadzieję, że wróci wszystko do normalności, natomiast faktycznie tak to teraz wygląda. I ja taką mam jeszcze refleksję, jeżeli chodzi o to, jak zmieniła się w pandemii postrzeganie w ogóle bycia reporterem naszej pracy, ja zaczęłam bardzo ufać ludziom, bo miałam też okazję w jednym z reportaży, który pod tytułem w izolacji, właśnie wykorzystywać nagrane samą nagranych ludzi. Oni sami siebie nagrywali, ja też jakby nie do końca chciałam, żeby to miało formułę wywiadu, więc oni luźne refleksje nagrywali na wszelkie możliwe komunikatory. No i właśnie okazało się, że tak naprawdę to chyba wielu z nas mogłoby być reporterami, że my wszyscy możemy być teraz reporterami. Też to, co staramy się uświadomić na blogu i w tym projekcie nie słyszę, że, że każdy z nas, ponieważ jest ta uważność, ponieważ jest ten specyficzny czas, mamy trochę więcej czasu załóżmy, to właśnie skupmy się na czymś innym i też starajmy się dołożyć cegiełkę nas samych do... Do tego, do tego wszystkiego, do tego dokumentu, świadectwa, jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało czasu kwarantanny po prostu.
0: Mam tutaj jeszcze takie pytanie Pani Gabrieli, która, której nie zrozumiałam wcześniej i chciałabym, żebyśmy na nie odpowiedziały. Chodzi o moment, kiedy powstaje dylemat moralny, kiedy reportażysta musi podjąć ciężką decyzję, czy zawrzeć mocny element w reportażu, czy nie kiedy dźwięki i wypowiedzi są kontrowersyjne, kierować się sercem czy rozumem? Trudna sprawa.
3: Ja myślę, że, że już w czasie nagrania, kiedy coś takiego się wydarza, padają mocne słowa, czy, czy bardzo śmiałe wyznanie, czy jakaś sytuacja dźwiękowa bardzo mocna, że już wtedy zapala nam się czerwona lampka co to będzie, jak ja to wyemituję i ja, ja po prostu pod koniec, kiedy już smakuję torbę, to pytam bohatera, czy, czy rzeczywiście mogę o tym powiedzieć, czy rzeczywiście mogę wykorzystać. A jeżeli przeoczę, yy, przeoczę to w nagraniu, bo sama często bardzo przeżywam to, o czym bohater opowiada, i w montażu, czy po, podczas przesłuchiwania materiału okaże się, że jest coś takiego, co mogłoby na przykład bohaterowi zas zaszkodzić, to po prostu dzwonię i pytam, czy mogę czy mogę wykorzystać ten fragment.
0: Mhm.
3: Bo to rzeczywiście są dylematy bardzo, bardzo męczące, bolesne no tak. czasem. Pytanie, no, no. czemu ma to służyć? Czy to jest tylko, czy, czy to ma być Właśnie. tylko szok dla słuchacza, Właśnie. prawda? Czy to czemuś służy? Czy to służy Właśnie. historii, Właśnie. służy przesłaniu? Bo jeżeli można z tego
2: zrezygnować i przy okazji nie mieć tego dylematu moralnego, to, no to, to tak, to chyba trzeba tak zrobić. Tak sobie myślę. A miałam też ostatnio taki delmat. Del Ile
3: razy ja zrezygnowałam. Mhm. Hey Słuchaj, Czasami się nie słyszymy. Muszę powiedzieć, że ja, ja nie się... jestem odważna. Czasem, czasem przerywa, się, tak, przerywa się łączność, dźwiękowa przynajmniej. Mm. Ale ja, ja na przykład, jest, nie wiem, może to jest brak odwagi, ale czasem mam wiedzę o bohaterze, wiem, kiedy mnie okłamuje, bo przy historiach śledczych znam akta sprawy i wiem, kiedy jestem okłamywana. i Wiem, że mogłabym to wykorzystać w historii i historia byłaby o wiele bardziej atrakcyjna, ale nie robię tego. Jednak ta prawda bohatera i ta wersja bohatera... Ja mogę delikatnie potem poprzez po konstrukcję zasygnalizować, że coś jest nie tak. To jest podejrzane, co mówi bohater, ale y często rezygnuję z ujawnienia całej prawdy i ujawnienia całego materiału, który mam w rękach.
2: Najczęściej tak jest. Mm -hmm. A Magda? Jednak
3: boję się skrzywdzić.
2: To znaczy chciałam tylko dodać właśnie o tym, jeżeli chodzi o ten dylemat moralny. E, przy reportażu, kiedyś ci o tym opowiem, który w ogóle jest takim reportażem, który cały może być dylematem moralnym. Jednym, wielkim. Musimy o nim opowiedzieć jeszcze. E, to znaczy chciałam tylko powiedzieć właśnie o, o, o jednej scenie, która nie była... Znaczy, nie była to scena związana z główną bohaterką, tylko scena już taka pod koniec, gdzie e, lekarz, bardzo znany genetyk u nas w Gdańsku, m, mówi w pewnym momencie, że... Czy nie chyba mogę zdradzić, prawda? No bo każdy sobie tego posłucha, to nie jest... No, w każdym razie mówi, że e, rozumie osoby, które boją się o utratę dziecka, bo sam to dziecko stracił. On oczywiście to mówi w, w emocjach i, i w pauzie tej dźwiękowej i tak, to, to tak... Ta scena jest tak zbudowana, że ona jest absolutnie potrzebna w tym wszystkim, tylko że właśnie w tej sytuacji miałam duży dylemat, czy on aby na pewno wie, co mi powiedział i dlaczego. Natomiast potem też przespałam się z tym wszystkim, potem okazało się, że on w swoim takim pamiętniku, który wydał też o tej historii, mówił, ja go o tym podpytywałam i to już było tak, tak, tak ok. Oczywiście też właśnie musiałam się sama zgodzić na to, że to w tym reportażu się pojawi, ale właśnie była ta taka, była dla mnie ważność tego tematu i była moja potrzeba, że jakby to musi być, bo to do czegoś prowadzi, bo to buduje całość i pasuje. Generalnie do, do całej narracji, do całej dramaturgii, reportażu. Gdyby to było coś zupełnie niezwiązane, to, to na pewno bym z tego zrezygnowała. Bo, bo po co, prawda, ujawniać coś z życia prywatnego, skoro przyszłam do człowieka, e, który jest specjalistą w swojej dziedzinie i który występuje w roli tego specjalisty, a nie, nie mojego nie wiem, kolegi na przykład. Więc tutaj miałam taki dylemat, ale, ale został on rozwiany po prostu.
3: I bardzo dobrze. To jest jeden z najważniejszych momentów w reportażu, który bardzo polecamy wam. Koniecznie posłuchajcie, to jest nasz tegoroczny kandydat do nagrody Pri Italia. Magda reprezentuje Polskę w tym najważniejszym światowym konkursie i trzymamy kciuki, reportaż niesamowity.
0: Tak, i na pewno znajdziecie link, który wrzucę po emisji, także link będzie pod, pod tym live'em. Chyba odpowiedzieliśmy prawie na wszystkie pytania. Hania, jako torba reportera, zadała tutaj pytanie. Czy możecie podać przykład dźwięku, który Was zainspirował do wybrania sposobu opowiedzenia historii? W którym momencie go usłyszałeś?
2: No,
0: to nie jest łatwe pytanie. No właśnie, nie jest
2: absolutnie łatwe.
3: Tak, no ja, ja, ja mówiłam o tej maszynie do szycia, prawda, to taki chyba przykład bardzo ciekawy, bo rzeczywiście on podpowiedział i rytm, i, i, i tą metaforę dźwiękową, ale na przykład w reportażu Światło na stepie, właśnie, to nie wszystkim się podoba pociąg i że za dużo tych pociągów, ale to jest, opowieść o, to jest opowieść o zesłaniu na wschód w 1940 roku pani Heleny z Lublina i o tym, jak tragiczno ją tam spotkał i o tym, że wróciła już do Polski jako brzemienna kobieta, a jej wnuk po latach już teraz współcześnie jedzie na wschód, żeby dokończyć, dopełnić, dopisać ciąg dalszy tej historii. I spotkałam się z takim zarzutem, że może nadużywam efektu pociągu. Ale ten pociąg właśnie, on nie jest tylko efektem. Czyli jak usłyszałam, czyli bardzo wcześnie, Haniu, bardzo wcześnie, kiedy pojawił się wątek przemieszczania się podróży na wschód, a potem powracał, bo i Henia wracała z tego, z tego wschodu pociągiem, i jej wnuk po latach jechał pociągiem, koleją transsyberyjską na wschód, pomyślałam, że ten pociąg może oznaczać i przemieszczanie się prawda, w geografii, ale też upływ czasu, bo najpierw mamy stary pociąg, potem już y, współczesny pociąg. To też jest taka informacja o, o, tym, o tym czasie, który upłynął, ale także pociąg mi podpowiedział, jak montować tą historię, bo ten reportaż składa się z wypowiedzi babci i wnuka, takich mniej więcej, staram się zawsze pilnować w proporcji y, 3-4 minutowych, Mówi się, że 2,40 to jest taki idealny format jednego klocka, jednego segmentu, ale co jakiś czas, powiedzmy co jedną czwartą opowieści, montuje bardzo krótko babcie i wnuka, wchodzą sobie w słowo. I to mi się właśnie kojarzy z podróżą pociągiem, że czasem jedziemy bardzo długo, krajobraz jest taki monotonny, jednostajny, a kiedy pociąg zatrzymuje się na stacji, zaczyna się ruch. Jedni wchodzą do przedziału, inni wychodzą. I właśnie te krótkie montaże, co ćwiartkę audycji, pokazują tę zmianę, ten ruch. Czyli kiedy dochodzi do przemieszczenia się bohatera z, tego, z tych kresów na Syberię, potem z Syberii do Kazachstanu, potem z Kazachstanu do Polski, potem z Polski do Kazachstanu, właśnie kiedy następują te zwroty, ja montuję naszych bohaterów bardzo króciutko a potem oni w takich dłuższych już segmentach opowiadają o, o swoich emocjach i o tym, co się wydarzyło. Czyli ten dźwięk pociągu podpowiedział mi, jak budować rytm audycji.
0: Super, bardzo Wam dziękuję. Tak sobie pomyślałam, że ten dźwięk pociągu to jest też dźwięk, którego mnie osobiście brakuje w kwarantannie. Mam wrażenie, o, tak. że więcej pociągów jeździło. Ja mieszkam w prawdzie, no, można powiedzieć, że na wsi, ale jak jest duża wilgotność w powietrzu, to słyszę pociągi, bo tory są niedaleko. A teraz zupełnie tego nie ma, nawet jeśli pada deszcz.
1: Rozmowę z Katarzyną Michalak i Magdą Świerczyńską do lot poprowadziła Katarzyna Błaszczyk. Więcej naszych podcastów znajdziecie na blogu Torba Reportera i na platformach podcastowych. Opowiadamy o tym, gdzie nagrywać, czym nagrywać, jak używać dźwięki w opowieści, jak dobierać muzykę, jak budować sceny w opowieści. Jednym słowem, mnóstwo wartościowej wiedzy całkowicie za darmo. No i obiecany prezent. E-book, sztuka mówienia w podcaście i nie tylko w sprzedaży już niedługo, ale teraz dla słuchaczy tego podcastu bezpłatny fragment. Fragment, który opowiada o tym jak przełamywać tremę, jak sobie z nią radzić. Link do tego fragmentu bezpłatnego oraz linki do wszystkich reportaży, które były wymienione w tym podcaście znajdziecie w opisie do tego odcinka.